0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab.
0: Velkommen tilbage her til anden time af Talentlab. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært. Vi skal her i anden time af programmet blandt andet lytte til Astrospiren, som er en astrologisk podcast, der dykker ned i stjernehavet og prøver at forklare de forskellige elementer, der er i astrologien. Men inden vi skal lytte til den, så skal vi have den sidste bid af podcasten, Alt om intet. Det er en samtalepodcast med Markerpar Jonas Massen og John Frost, hvor de, ja kort sagt, taler om alt mellem himmel og jord. Og i det her klip, der starter de med at tale om, for den podcast bliver mere og mere populært.
2: Altså, jeg hører flere og flere, der snakker om, jeg sidder og så lytter podcast, ja. hvor at, at de, du skal ikke særlig langt tilbage, før man ikke hørt det.
3: Nej, for satan er du særlig der nogle byer, hvis du tager ud i de der meget små byer rundt omkring her, der er sikker på her, hvor jeg bor, hvis jeg møder naboen og siger, øh, hører du podcast? så, så tror jeg det var en eller anden øh, en anden trosretning altså nej, jeg skal ja, nok men det jeg gør da fy for satten, nej 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 jeg, jeg tror jeg, jeg slet Det er ikke, alt det meget der er skvark og <laughs> og det er jo en podcast det, har, nej, jeg, det kan han lige Apu han er i men det er jo skræmmende at så, det, har, det, den, det er sådan at veganen spiser
2: <laughs> yeah,
3: yeah, men du kan jo ikke spise en podcast altså så nej, jeg er ikke interesseret så <laughs> hvis man kan spise det hvad skal jeg med <laughs> <Det er præcis. laughs>
2: Men det er, jo, det, er jo, det er jo skræmmende, ikke? Jeg synes bare, at det er at det har taget den udvikling, der har på den. Det er skræmmende på en fed måde. Selvfølgelig, fordi... Jeg, jeg ved egentlig ikke, hvad, hvad som er det lyttet før? Ja. <laughs> Lidt og genere af, fordi at, at Jonas har taget hans kat op, Henning. Eller taget missen frem. <laughs> jeg sidder på his, og viser, den bliver hårdt Nej, det er et børneopramt, det her. Stop. Jeg
3: hørte bare, at han begyndte at gå den op. Kalle, pive. Han oh. vi gerne ud. Ja, eller af den stil. Eller han har mad. Så, altså, det, er for det kan også være, at den trængt til at blive tømt. Så... Det kan selvfølgelig også være. Han plejer at være god også... til at fortælle, når han skal noget. Så han får...
2: Det kan også være, at det er, fordi du har værd i den.
3: Han gider ikke det hele kæreterbakken med mig. Det er så irriterende. Jeg synes, det er så hyggeligt, at der Yeah. <laughs> Nogle gange, når jeg rejser mig op efter Lundhans Kattebok, så sidder den fast, sådan henover røven og ryggen på mig, så jeg ligner sådan en etanisk krabbe. <laughs> Ej. Ej, det er næsten skal en skam, vi kan video på, så kunne folk se Henning. Ja. Yeah.
2: Han er så det er det er mis. Ja. No. Men Carter er stadigvæk den bedste. Ja, ja. Så.
3: Undskyld. Nej, men øh... Men øh, sådan ordnet set, øh, nu bliver det bare sådan noget snak det her øh, set, så jeg har været i retten mm-hmm. øh, Det blev meget sådan i mig øh, Og det var også det hos var alle, Mig, at øh, der har været skyld, at vi ikke har fået optaget brorne med rene Jeg havde mig rene en gang, og så havde jeg mig rene dagen efter os Og så pisset under i mine knæ Og det har bare været noget pissemøg øh, Periode, lige vi har været inde i <laughs> vi har og,
2: haft lidt det hele imod os. Det det,
3: må man så. sige. Så teknik er det ene anden. Men øh, vi håber på, at det bliver bedre nu, vil jeg skulle til at sige. Yeah. Øh, og øh, så <coughs> så det. Men, øh, men, men jeg synes, jeg synes, vi skal tage øh, lidt øh, visdiæt. Mm-hmm. Og øh, og så så synes jeg, vi skal øh, så synes at vi skal sige, at til jer dejlige lyttere, hvis I har noget. Øh, sådan at, at nogle historier med jeg, ja, der enten har været i retten, som, øh, hvad hedder det, som vidner, eller som øh, det andet, som hedder øh, tiltalt, eller hvad det ja. ja. øh, øh, Altså har noget at fortælle omkring øh, erfaringer inden for ret, rettens mm. værten. Øh, hop ind på Instagram, skriv alt det indtet, og, øh, og finder os derinde, lige tryk følg, og øh, så find opslaget, hvor der står, hvor John har den der skrevet omkring, nu er der kommet et afslit, øh, og det hedder noget med retten og mig så kan man øh, lige gå ned og under de der der, lige skrive, jamen øh, jeg har selv engang været vidne til det det, det, det eller hvis man ikke har lyst til at fortælle, fortælle hvad det er, behøver man selvfølgelig ikke det, gå ind og fortæl derinde, hvis der er, I har noget erfaringer, sidder du og lytter lige noget på YouTube, jamen, så kan du skrive det i kommentarfeltet derinde. Øh, eller Også på Instagram, hvis det er og,
2: øh, og hvis I gerne vil holde det privat, så er I også velkommen til at bare sende en besked til os. Det må jeg
3: smage. Ja, det må jeg også Og ja. øh, og som sagt, har du også bindingsudpin eller migræne og bare har guldkuren til det? Et eller andet eller der er et eller andet det hjælper med rosiner for dig? Så, så kunne vi også godt tænke os at vide at det kunne være sjovt at vide det. Hvad andre? Ja. Øh, ligesom ja døjer med eller ikke døjer med eller hvad skal man sige? Præcis. Ja. Øh, er du klar til en gang vistet? Ja, så er det klar. Så får jeg den øh, her med øh, med den at, hvor du både er med og jeg er med.
2: Mm-hmm. Vistet,
3: <laughs> Og øh, John, jeg har jeg har nu, nu blev den væk. <laughs> Typisk. Jeg har ikke, teknologi. Øh, ja, teknologi. Øh, jeg har ikke øh, rigtig noget her. Jeg har fundet en øh, hjemmeside, så jeg tænker at, øh, at læse et par par dårlige jokes op til os, mm. øh, eller et par gåder, Så altså, hvis du er klar på det, så, så tager vi lige. Øh, hvad er det suverænt farligste du kan ryge? Hvad er det superein farligste du kan ryge op fra? Hvad er det, det suverænt farligste, du kan ryge oppe fra verdens højeste trone?
2: Jeg tror, jeg kender svaret, men du får lov til at sige den.
3: Ah, kom da bare. Ned. <laughs> Så sidder Emma nede. <laughs> nu, Emma må sidde nede i stuen. Ned. <laughs> Men nu kæft, vi det er... jeg optager ligesom.
2: Det er jo lidt de andre. Det er jo lidt kunne høre det. Det kunne fandme være sjovt. Jeg kunne
3: bare høre en, ned. Okay. Øh... Så, er der, så er der en her, hvor der står, hvad er det værste tidspunkt? Men der er ikke noget svar. Nej. <laughs> hvad? hvad er det? det er vel det værste tidspunkt, så? Hvad er det værste tidspunkt? Du, du ved ikke, okay? Øh, så er der en her. Hallo, øh, far, må jeg ikke nok låne din bil? Øh, for jeg er jo gammel nok Ja ja, muligvis Men det er bilen altså ikke,
2: var bare det, skal er ikke lige, det
3: skal lige siges Jeg, jeg kiggede på Google Så skrev jeg dårlige jokes Og øh, det må man edder med at sige, der kom frem Hvad er det Nå, det, var den her, jeg have, det var den her, jeg ville have kaldt øh, Eller have læst eller, Hvad er det, du kalder en nisse Som arbejder som elektriker
2: en vandnesse Ligevelsyst <laughs> <Legal taste.
3: laughs> ja. jeg, jeg tror det bliver Hvad spurgte spurgt, den, den ene lampe Den anden om det. Den ene lampe Altså Hvad spurgte den ene lampe Æ, Den anden om
2: Øh Skal jeg tænde dig <laughs> Nej
3: <laughs> Ej, det også er du det er du er du Er du også tændt?
0: Nå. No. Så. Ja. Vi har haft vist, at du ja, kan det.
3: Hvorfor lå brevene ved skuffen
2: og var gennem væk? Fordi de kunne være der. Fordi de
3: lige kunne være der. Okay. Ja, hvis de er der slut, det vil meget godt. John? Mm-hmm. Det blev jo et uh, lidt anderledes afsnit, uh, det her. Sæson 3, afsnit 3 øh, Vi håber, at I kan ku, håber, I kan lide kvaliteten på, på, på det, som det er sådan her Det håber jeg også Og så, så lover jeg. vi jer, at øh, Sæson 3 øh, Skal vi gøre alt, hvad vi kan For at det også bliver En øh, sæson Hvor vi kommer lidt mere ud Og, øh, mm-hmm. og snakker med andre mennesker øh, ja. vi, vi har nogle ting i Vi kan ikke snakke meget vi. om det Men vi håber, det Øh, lykkedes. Ja, det, det, det lykkedes i hvert fald, så... En, en lille outro øh, ja. til jer forårsag, og med et forhåbentlig fornøjeligt genhør. Tak for snakken Det, håber, det var
2: dejligt. Og selv tak.
3: Det var dejligt.
2: Det var det i hvert fald. så ved. Det <laughs>
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
0: Det var alt fra Jonas Madsen og John Frost, der står bag podcasten Alt om intet. Og nu skal vi videre til en ny lytteoplevelse, og den er altså oppe i de højere luftlag. Vi skal nemlig lytte til Astrospiren med hvert Andersen. Hun har i podcasten fokus på balancen mellem nørderi og almen formidling, der også skal fange de mere almindelige lyttere. I det her afsnit går hun i dybden med et aspekt af horoskopet, nemlig sextilen. Og hvis du, som jeg, ikke lige har hørt hvad det er før, så kan jeg sige at det er et såkaldt overgangsaspekt mellem den psykologiske og spirituelle astrologi, og det kan du blive klogere på her sammen med Tasha.
1: Du lytter til Astrospian, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasja, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, og velkommen tilbage. Jeg har virkelig, virkelig skulle tage tilløb til at indspille det her afsnit, fordi... Som I måske nok kan høre, så er jeg stadigvæk lidt halsnottet. Og så er jeg også bare mega, mega kronisk forpustet her i slutspurten af min graviditet. Men nu sidder jeg her, så I må lige bære over med mig, hvis jeg lyder lidt anstrengt en gang imellem. Vi er jo kommet til det. Allersidste aspekt af de fem primære aspekter, nemlig sextilen, Og jeg kan jo godt lide at uh, sammenligne de her aspekter med telefonforbindelser. Og jeg havde lidt svært ved lige at finde ud af, hvordan en uh, samtale mellem to planeter i uh, sextil vil lyde. Uh, altså hvis vi nu skal bruge den her metafor med uh, uh, telefonforbindelser. Uh, men så kom jeg i tank om min øh, kammerat, som engang datede en pige fra Aalborg. Han boede selv i øh, København på det tidspunkt. Og hver aften i øh, to år, inden de skulle sove, så ringede de op til hinanden med øh, FaceTime og faldt i søvn ved at ligge og øh, kigge på hinanden og lytte til hinandens væretrækning. Øh, så det er sådan, jeg forestiller mig sextilen, meget sådan... Øh, diskret og privat, men med en ø, dyb, dyb ø, hengivenhed til hinanden. Og lige om lidt så går jeg i dybden med alt det tekniske, så rigtig god dag. lige at gå ind og følge med på den ø, illustration, jeg har lagt op på min ø, sidste post på ø, Instagram, når det her afsnit udkommer. For der kan du se, hvordan den ø, fuldende store sextil ser ud. Og så er der også brevkassen med et spørgsmål fra en væder, der leder efter sine livsopgaver. Ligesom med øh, trigonen og øh, kvadratet, så findes der også flere variationer af sextilen. Du kan nemlig både have et enkelt øh, aspekt, en fuldendt stor sextil, en ufuldendt stor sextil og faktisk endnu flere øh, sextilvariationer endnu. Men øh, dem vil jeg ikke komme ind på her. Jeg vil starte med at tage udgangspunkt i øh, stor sextilen, der opstår ved en jævn seksdeling af h Så når seks planeter står med lige stor afstand til hinanden på himlen, så danner de tilsammen en vinkel på 60 grader hele vejen rundt. Og storsikstilen har mønster som en Davidstjerne eller et, hvad det hedder, et heksagram. Og det er et ret komplekst aspektmønster, fordi udover at der er øh, seks øh, sextiler, så er der også tre oppositioner og to øh, stortrikoner, der ligger omvendt oven på hinanden. Sådan så der dannes den her øh, sekskantede stjerne. Og jeg har kun set øh, et horoskop med øh, det her mønster, og det er en fra mit øh, astrologihold, og min astrologilærer, som måske har set over øh, 1000 horoskoper. Hun har kun set ø, to af dem, og den ene, det var henten samme fra mit hold. Så den er altså meget sjælden. Og ligesom med ø, Trigonen, hvor det hele bare kører som smurt i olie rundt i den her trekant, så gør det samme så lidt gældende ø, i seks Men der er den forskel fra Trigonen, ø, som jo kun består af ø, trigoner, at i stor der vil hver af de seks planeter, ø, Altså udover at de selvfølgelig står i sextil til hinanden til hver side, så står de faktisk også i trigon til hver anden planet og i opposition til planeten overfor på modsatte side. Så i der er der den øh, mulighed, eller måske øh, nok mere den øh, faldgruppe, at der altid findes en udvej for konflikten. Du kan hele tiden fjerne dig selv fra øh, de konfrontationer og sammenstød, der ligger i oppositionen overfor ved at skifte retningen. Er der en konflikt, jamen så tager man bare lige en smutvej og hopper videre til den næste planet i rækken. Men hver gang, der vil du så dukke en ny spænding op fra planeten overfor. Og på den måde, så kan man suse rundt i storsikstillingen og hele tiden skifte retning af de forskellige omkørsler. Så selvom sextilen er det mest harmoniske aspekt, der findes, så igen, det kan tage overhånden, sådan som man aldrig rigtigt får løst sine konflikter. Fordi man skifter bare det ene problem ud med et andet hele tiden. Og husk, hvis det her er svært at visualisere, fordi det kan jeg virkelig godt forstå, hvis det er. Men så ligger der jo den her illustration inde på min Instagram. Og jeg har også fået lov til at dele... Hende der fra mit hold, der har den fuldendte storsikstil. Jeg har fået lov til at lægge hendes hoskob ud anonymt, så I kan se, hvordan sådan en ser ud i virkeligheden. Og jeg har faktisk også spurgt hende, om hun ikke vil knytte et par ord til, hvordan hun mærker sin storsikstil. Og det vil hun gerne, så jeg læser op her, hvad hun har skrevet til mig. Jeg har ikke altid kunnet mærke min storsikstil. Jeg tror, det skyldes, at flere af de ydre planeter indgår i den, så den er først blevet aktiveret efterhånden, som jeg er blevet ældre. Jeg ser den som en kæmpe forelskelse, der gør, at jeg hele tiden kan miste mig selv i rosen, overdrive eller overengagere mig, hvis ikke jeg passer på, hvilket jeg faktisk ikke er i stand til. Den giver mig en følelse af, at være kommet hjem til noget, jeg har længtes inderligt efter hele min barndom, jeg mærker den på mit arbejde, hvor jeg virkelig kommer i dybden og har mulighed for at rykke og hjælpe andre mennesker gennem øh, motivationssamtaler. Jeg bliver fuldstændig høj, og jeg kan næsten få taget til at lette af den energi, jeg sender ud. Jeg mærker sextilen, når jeg bliver opslugt af en interesse, jeg elsker, som for eksempel astrologi. Jeg kan snakke om emnerne i det uendelige og bliver aldrig træt eller midtet. Jeg tror faktisk, at jeg vil have svært ved at leve i en verden, hvis ikke jeg kunne give mig helt hen til det, jeg brænder for. Problemet med sextilen er, at den er utroligt udmattende. Jeg har faktisk ikke lyst til at forholde mig til andre dele af livet, end dem, der er inkluderet i sextilen. For den er som narkotika for mig. Jeg elsker det, susen giver mig. Det er som om, at jeg bliver et med universet og har fundet min plads her på jorden. Jeg kan ikke længere varetage et job, som ikke interesserer mig, og jeg har ikke lyst til at være socialt samlet folk, hvis ikke de deler en fælles passion med mig. Jeg bliver derfor i perioder nødt til at tage en længere pause, ellers mister jeg helt jordforbindelsen. Så ja, det er i hvert fald et eksempel på, hvordan sådan en stor tekstil kan føles og komme til udtryk øh, i det virkelige liv. Og tak for at modtage dele og du ved godt hvem du er, men øhm, så er der den ufuldende store sextil. og den mangler en sjette planet øh, for at fuldende øh, stjernen kan man sige. Den er ikke lige så sjælden som den fuldende, men indtil nu så har jeg kun set to horoskoper med den ufuldende variation, øh, hvoraf det ene er mit eget horoskop. Og det er, ligesom navnet indikerer, en følelse af, at noget er ufuldt, en kæde, der er hoppet af. Og man vil derfor bruge en stor del af sit liv og sin energi på at finde den planet eller den person, eller måske det projekt, arbejde eller interesse, der mangler for at opnå den her følelse af at være hel. Jeg mangler for eksempel en planet i Vandbæren for at kunne fuldende min ufuldendte storsikstile. Jeg har ikke noget stående i vandbæren, men min søn han har sin sol i vandbæren i lige præcis de grader, der gør, at han fuldender min storsikstile. Og min kæreste han har så både sin ascendant og Saturn stående i vandbæren, faktisk i konjunktion med vores søns sol i hans horoskop, hvis man lægger deres horoskoper oven på hinanden. Så de fuldender mig på hver deres måde, stakkels dem, fordi det er nemlig sådan med det her øh, aspekt, at det kan give en følelse af dyb, dyb mening for den, der har den ufulente, store storsektil. At møde det her andet menneske, der har den planet i lige netop det tegn og i de grader, der gør, at det hele går op i en øh, højere enhed. Men det er altså ikke givet, at følelsen så derfor er gengældet. Og som sagt, så behøver det ikke at være et andet menneske. Det kan også sagtens være et arbejde eller en interesse. Min progressive Mars gik faktisk ind i Vandbæren, da jeg startede podcasten her. Og den går der indtil jeg er 84 år, hvis jeg bliver så gammel. Så rent progressivt, der fuldender Mars i Vandbæren, min storsikstil. Men alt i alt så har den ufuldende meget samme virkning som den fuldende storsikstil i måden den kommer til udtryk på. Jeg kan i hvert fald godt genkende det, som hende fra mit hold beskriver. Altså det her med, at man har ikke lyst til at forholde sig til andre dele af livet, hvis ikke det indgår i ens storsikstil. Og jeg synes også nogle gange, at det kan føles som om, at... at jeg har et alt for stort æderkoppespind at bevæge mig rundt i, hvor jeg tænker, at det måske vil være nemmere eller mere enkelt, hvis kun man havde et lille hjørne af hofskopet at forholde sig til. Men til sidst kan man også sagtens have et enkelt sekstil aspekt, der består af kun to planeter, der til sammen danner en vinkel på de 60 grader. Og dem har de fleste et par stykker af i deres horoskop, så den er ikke sådan super sjældent. Jeg ved i hvert fald, at øh, Neptun og Pluto, fordi de begge to bevæger sig langsomt, øh, at de har stået i sextil til hinanden siden slutningen af 1940'erne og gør det vist nok øh, stadigvæk noget tid nu. Ikke lige hænge mig op på de præcise årstal, men det er i hvert fald lang tid. Så de fleste nulevende mennesker har som minimum et sextil aspekt i deres horoskop. Og i live horoskop, der bliver det her aspekt tegnet ind i horoskopet med blå streg, fordi sextilen opfattes som et af de mere harmoniske aspekter. Faktisk måske det mest harmløse aspekt af dem alle sammen. Fordi med en vinkel på 60 grader, så svarer sextilen jo faktisk til det halve af en trigon, der har en vinkel på 120 grader. Så derfor kaldes sextilen også nogle gange for en halvtrigon eller en halvgået trigon, fordi den jo netop bare er en trigon med den halve styrke. Jeg har også hørt det sammenlignet med, at forestil dig, hvis Mars og Jupiter i trigon skulle holde en fest. Jamen, så ville det stikke øh, fuldstændigt af, ligesom man ser det i de her øh, amerikanske school filmer hvor det ender med, at festen bliver crashed af alle mulige random mennesker, der totalt smadrer hele huset. Men Mars og Jupiter i øh, sextile, så ville det mere være sådan, øh, «Hey, kom forbi til noget hygge, vi er nogle stykker, der sidder og chiller med noget god vin og mad, helt low key, du er velkommen.» Så sextilen er nogle evner eller egenskaber, der fungerer rigtig godt og gnidningsfrit, fordi den ikke er skruet op for fuld styrke. Så det er sådan en harmonisk mellemtilstand, hvor man kan mærke, at den giver gode resultater, fordi den netop ikke er fuldbyrdet, hvis det giver mening. Men der er ligesom to måder at øh, tyde sextilen på. Man kan enten tyde den ud fra den psykologiske astrologi, hvor sextilen opfattes som en mere subtil og underspillet udgave af trigonen, altså den halvgode trigon, der kører på halv styrke, eller man kan tyde den ud fra den spirituelle astrologi, hvor sextilen opfattes som et øh, Helt unikt øh, selvstændigt aspekt med sin egen særlige indflydelse, der intet har at gøre med øh, trigonen. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
0: Vi er i gang med podcasten Astrospiren, som er til alle dem, der er vilde med astrologi, og også til dem, der er nybegynder på området. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og jeg har sammensat udsendelsen til dig i aften, hvor jeg spiller forskellige bider af fritidspodcast her i Talentlab. Og lad os vende tilbage til Tasha i Astrospieren lige her.
1: For at få en dybere forståelse af de evner, der ligger i sextilen, så vil jeg faktisk gerne lige spole helt tilbage fra starten af og snakke om de fire første aspekter fordi de fire første aspekter hører på en måde ind under den personlige psykologiske tydning, der også afspejler fire grundlæggende principper i astrologien. Det første princip hænger nemlig sammen med konjunktionen, og det var, når to planeter står i det samme stjernetegn og derfor også i samme element og dynamik. Og det var det her med, at startpunktet og slutpunktet er det samme, men planeterne er låst fast og isoleret i samme fikspunkt, hvor det så handlede om at bruge sin vilje til at bryde ud af den fastlåste tilstand og komme hele vejen rundt i hårskobet. Så det første aspekt bygger på læreren om begyndelser, afslutninger og cykluser, hvor konjunktionen afspejler det grundlæggende princip om øhm, hoskopets huse, der starter ved første hus og slutter ved 12. hus, som så hænger sammen med døgnets cyklus. Og dyrekredsen, der starter ved væderen og slutter ved fiskene og som så hænger sammen med årets cyklus. Og i det hele taget det her med hele årshjulet, der drejer og planeterne, der kredser i deres baner. Det andet princip hænger sammen med oppositionen, og det var, når to planeter står over for hinanden i enten ild og luft eller vand og jord, men stadigvæk i stjernetegn, der deler den samme dynamik. Så det andet aspekt bygger på læreren om dualiteter og modpoler. Det her med yin og yang, maskulin og feminin, hvor oppositionen afspejler det grundlæggende princip om halbuerne og akserne med MC og IC, og ascendanten og descendanten og de modstående tegn i dyrekredsen. Tredje princip hænger sammen med trigonen, og det var, når tre planeter står i stjernetegn, der deler det samme element, men med hver sin dynamik. Så det tredje aspekt bygger på læren om øh, harmoni, hvor trigonen afspejler det grundlæggende princip om øh, øh, altså, ja, elementlæren med ild, jord, luft og vand. Fjerde princip hænger sammen med kvadratet, og det var, når fire planeter står i stjernetegn, der deler den samme dynamik, men med hver sit element. Så det fjerde aspekt bygger på læren om ø, konflikt, hvor kvadratet afspejler det grundlæggende princip om ø, dynamiklæren, altså kardinal, fast og bevægelig. Så de første fire aspekter afspejler nogle grundlæggende principper, som knytter sig til den psykologiske personlige tydning. Og jeg ved ikke, om I kan høre, at det bliver øh, altså mere og mere komplekst med flere og flere indflydelser fra de forskellige elementer og dynamikker, jo længere vi bevæger os op gennem aspekterne. Og når vi så når til sextilen, det aller sidste af de fem primære aspekter, så går vi på en måde ind i en anden slags dimension, hvor vi står på tærskelen til den spirituelle astrologi. Sextilen symboliserer ligesom... Porten, der ind indtil, den står med det ene ben i den øh, psykologiske astrologi og det andet ben i den spirituelle astrologi. Og hvordan du så bruger sextilen i dit horoskop, det afhænger så af dit øh, bevidsthedsniveau. Og, øh, og, og alt det skal jeg nok øh, komme øh, meget mere ind på, men fordi sextilen har en vinkel på 60 grader, så betyder det, at den ligesom hopper et stjernetegn over, så planeterne falder i hvert andet tegn i dyrkrisen. Så der findes faktisk to variationer af sextilen. Man kan enten have en yin-sextil eller en yang-sextil. Yin-sextilen opstår, når planeterne falder i jord- og vandtegnene, og yang-sextilen opstår, når planeterne falder i ild- og lufttegnene. Fordi hvis vi starter ved det første tegn i dyrekredsen, altså bædren, så er den et yang-tegn. Nogle kalder det også for et maskulint tegn eller et udadvendt tegn. Og det næste tegn, tyren, er så et jentegn eller et feminint indadvendt tegn. Og sådan kører det hele vejen rundt i dyrekredsen med skiftevis jin og yang. Sådan så alle ild- og lufttegnene er yang, og alle jord- og vandtegnene er jin. Så der er altså endnu flere indflydelser indblandet i sextilingen. Der er både forskellige elementer og forskellige dynamikker. Og jeg får det her billede af, når man sidder til bords ved en fest, og man så falder i så dyb og spændende samtale med personen, der er placeret en stol væk fra en. At man fuldstændig glemmer personen i midten, der til sidst ender med at blive skubbet helt ud af selskabet, fordi de her to Stjernetegn til hver side er totalt opslugt af hinanden. Øhm, og hemmeligheden, øh, eller måske mere nøglen til at forstå alle de her forskellige aspekter, og hvordan planeterne påvirker hinanden i deres samspil, den ligger faktisk i at forstå, hvordan elementer og dynamikker spiller sammen. Øh, eller det er i hvert fald den måde, jeg bedst forstår det på. Altså ud fra de helt basale, grundlæggende principper, for i kvadratet, hvor elementerne konflikter, der kan man sammenligne det lidt med fire søskende, øh, eller fire familiemedlemmer, der skal ud og spise. De er mega forskellige, fordi de har hvert deres element, men de er stadigvæk i familie med hinanden, fordi de deler den samme dynamik. Og jeg ved ikke, øh, altså måske er det kun i min familie, at det er sådan, men øh, gang jeg var, Yngre der havde vi en uh, tradition med at tage afsted sammen på uh, badeferie, en gang om året hele familien uh, samlet. Og jeg kan huske uh, meget tydeligt, at, uh, at når vi så havde været ude på restaurant uh, og var færdige med at spise om aftenen, så endte alle børnene med at gå uh, kolde på uh, restaurangulvet og falde i søvn, fordi de voksne sad og diskuterede frem og tilbage i hvad der føltes som evigheder, fordi de ikke kunne blive enige om, hvordan de skulle splitte regningen. Så det er det her billede af, at der sidder fire tegn og skindes til hver side. Ingen kan blive enige om, hvad de skal bestille fra menuen. Ild- og lufttegnene skindes med jord- og vandtegnene, og omvendt den anden vej rundt om bordet, fordi alle har forskellige smag. Og i trigonen, jamen der er det ligesom... Tre gamle gode venner, der altid vælger den samme restaurant. De sidder altid ved det samme bord og bestiller øh, den samme all you can eat menu fra buffeten hver gang. Og ender med at tjappe rundt i den samme tykke sovs og blive dogne. Og jeg sætter selvfølgelig tingene virkelig meget på spidsen her. Det håber jeg I ved. Men i der er der et øh, ret fint samspil mellem elementerne. De vil hinanden det bedste, de vil gerne hjælpe hinanden og er meget hengivende over for hinanden. De vil gerne være fortrolige og åbne op over for hinanden. Og der er jo det her med, at ild og luft er rigtig gået sammen, og jord og vand er rigtig gået sammen. Så de tegn rækker ligesom hen over bordet og giver hinanden en hjælpende hånd og siger, «Hey, det ser lækkert ud, det du har der på din tallerken. Hvis jeg må smage lidt af dit, så må du smage lidt af mit». Ilden har brug for ild for at kunne brænde, og omvendt så kan varmen sætte fod i luftmolekylerne, så der bliver koblet noget handling på tankerne. Og vandet kan blodgøre og give næring til jordens lidt struktur og jorden kan lede vandet mod et øh, konkret mål, ligesom bredderne til en strømmende flod. Så der er virkelig meget hjælp at hente i det her aspekt, fordi den kører ikke rundt i den samme dynamik eller det samme element. Fællesnævneren her er enten yin- eller yang-energien. Så planeter i sextil vil stimulere hinanden på en enten il luft måde eller en jord vandagtig måde. Og jeg tror også, at det er derfor, at jeg virkelig ikke synes, at ø, Pluto er så slem, som den ø, nogle gange bliver gjort til. Jeg har jo Pluto i ø, Skorpionen, og det eneste aspekt, jeg har for den, det er en ø, sextil til ø, sol, måne, Merkur og makge-makge, der alle sammen står i ø, jomfruen, ø, bortset lige fra min måne, der så står i de sidste grader af løven. Så for mig er Pluto en styrke, jeg kan trække på. Den er en kæmpe hjælp, og jeg mærker den især til min makur, når jeg dykker ned og går i dybden med et emne. Jeg skal forstå tingene helt til bunds, ellers skider jeg ikke. Og det skyldes altså ikke kun alle mine jomfruplaceringer, men i høj grad også min Pluto i 6-til til -til 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 makur. Fordi skorpionen vil gerne vende hver en sten... Og Jomfruen vil gerne have styr på alle detaljerne, så de er et ret godt makkerpar. Der er en gensidig positiv påvirkning og lyst til at hjælpe hinanden. Så på den måde bliver sextilen også nogle gange kaldt for et godt arbejdsaspekt, fordi man kan blive ved med at arbejde og arbejde og fordybe sig i det, man elsker, fordi man giver sig fuldstændigt hen til arbejdsros. Og i starten af livet, der vil sextilen ofte komme til øhm, udtryk som en ydre hengivenhed til et ydre arbejde og være mere øh, mars hvis man kan sige det sådan. Men med tiden, der kan sextilen udvikle sig til en indre hengivenhed, til et indre arbejde og blive mere neptun så på den måde er sextilen et slags ø, overgangsaspekt, der lidt har en fod i begge Lejre. hvor den går fra at være en halvgået trigon, og så til at have sin helt egen dybere indflydelse. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
0: Og den podcast, du har ørene lige nu, den hedder Astrospiren. Den er en del af vores program Lab her på Radio 4, hvor vi spiller forskellige fritidspodcast. Og podcastens hvert Tascha giver dig lidt mere baggrund på astrologien her i næste klip.
1: Så hopper vi lige et smut over i den esoteriske afdeling, hvor sextilen hænger sammen med 6. stråle, som er strålen for hengivenhed. Og det går ud på at stille sig selv til rådighed og give sin ubetingede hjælp til dem, der har brug for det, uden at forvente at få noget igen. Så det er altså evnen til at ofre sig og gøre alt for et andet menneske eller for en sag. Og 6. stråle korresponderer med to planeter. Den ene er Mars, som er vores arbejdsevne, og den anden er Neptun, som er planeten for hjælp og helingen. Og man kan så enten vælge at bruge sextilen på en mere øh, marspræget måde, hvor det er en ydre hengivenhed til et ydre arbejde. Eller man kan vælge at bruge sextilen som en helt anden indflydelse, hvor den dybere virkning har at gøre med planeten Neptun, hvor man ydmygt giver sig hen til et åndeligt arbejde og tjener i skjulte, uden at høste ros, anerkendelse eller ære men det kræver, at man først har afviklet egoets behov for personlig tilfredsstillelse. Og når det så sker, så bliver Mars hævet op og begynder at arbejde sammen med øh, Neptun, på en måde, hvor arbejdet bliver til et indre kald. Og det betyder altså ikke, at man så skal sidde helt afsondret som en munk på et øh, bjerg og meditere ud i det uendelige. For de seks den er egentlig meget øh, praktisk og øh, konkret i sin virkning. Altså for eksempel som øh, symbol, så er Mother Teresa et ret godt eksempel på et øh, menneske. Hun levede efter noget, der hedder den lille vej, som går ud på at øh, tjene Gud ved at udføre det mest trivielle arbejde så godt som muligt, og at være glad, mens man gør det. Der er også mange øh, skeptikere af Mother Teresa, hvor øh, kritikken går på religiøs ekstremisme, og at selvom hun... Øh, modtog de her kæmpe store summer penge, så gik de ikke til de fattige. Det eneste de fattige ligesom blev tilbudt, det var at være nær Gud, når de døde. Så selvom hun faktisk havde midlerne til at hjælpe med rigtig medicin og lægehjælp, så blev de fattige fastholdt i deres ledelse. Man kunne så til gengæld få lov til at få frelse ved at blive døbt og dø som kristne konvertitter. Og Altså jeg har ikke nogen øh, holdning til det, øh, eller til øh, Mother Teresa. Jeg ved ikke nok om det, andet end at øh, uanset om hun var et øh, symbol på ledelse eller en helgen, så følte hun sig i hvert fald kaldet og er stadigvæk et godt eksempel på et øh, menneske. Fordi alle strålerne kan komme øh, ud på en mere umåden måde, når ikke de kommer til udtryk fra et øh, rent og kærligt sted. Man kan lidt sammenligne det med, at hvis øhm, dine vinduer er beskidte, så vil det lys, der skinner igennem, også blive svækket. Så for at få adgang til strålerne i deres reneste form, så kræver det, at vi først har renset os for vores ego. Og en af bagsiderne ved sjette stråle, hvis ikke vi har renset os, det er nemlig, at øh, hengivenheden kan blive så ekstrem, at det kan føre til øh, fanatisme, selvbedrag og blindtro. Og jeg kan ikke huske, om jeg også har nævnt øh, bagsiden ved de andre stråler i de andre afsnit. Men øh, første stråle, som jo er viljenstråle, der er bagsiden, at den kan føre til øh, tyranni og magtbegær, hvis ikke det innerste motiv kommer fra et rent sted. Anden stråle, som er strålen for kærlighed, der er bagsiden, at det kan føre til øh, selvmedledenhed og fordommen, hvor øvelsen ligger i at have tillid til andre. Tredje stråle, som er strålen for aktiv intelligens, der skal man aflære en intellektuel stolthed til fordel for en indre visdom. Og fjerde stråle, som er strålen for konflikt gennem harmoni, der skal man aflære trangen til selvhævdelse og i stedet for øve sig i konfliktløsning. Men øh, nu har vi simpelthen været igennem alle fem primære aspekter, og de stråler og planeter, de korresponderer med som en bagvedliggende energi. Og måske sidder der nogen derude lige nu, måske nogen med en masse jomfroplaceringer, der lidt har tabt koppen over, at det her ikke går op i en perfekt højere enhed. Fordi vi sprang jo faktisk fra den fjerde primære aspekttype, Altså kvadratet, som er en fjerdeling af hoskobet, og som hænger sammen med fjerde stråle. Og så over til sextilen, som er en seksdeling af hoskobet, og som hænger sammen med 6 stråle, men som så er den femte primære aspekttype. Så vi er sprunget lettere elegant hen over femte stråle, som hænger sammen med kvantilen, der er en femdeling af hoskobet. Men kvantilen har sådan en sjov, skæv vinkel på 72 grader, som ikke passer ind i øh, dyrekredsens 12 tegn med de fire elementer og tre dynamikker. Men det gør sextilen derimod. Så derfor, selvom sextilen er et øh, sekundært aspekt, og på en måde egentlig også det sjette i rækken, fordi den jo hænger sammen med stråle, så smutter sextilen alligevel over og bliver til den øh, femte aspekttype i hvert fald når vi snakker om de fem primære aspekter. Så den har som sagt en fod i hver leger og bliver på den måde til et slags overgangsaspekt. Man kan også se de første fire aspekter som en slags udviklingsvej, der handler om at forstå de grundlæggende principper og lære sit personlige liv at kende, for så til sidst at tage sit kvadrat på sig, altså tage sit kors på sig og acceptere sin inkarnation. Og når det så sker, så kan man begynde at åbne op for femtallet, øh, altså kvintilingen, der handler om at kunne se helheden og kunne se ud over det almindelige. Altså faktisk at kunne forstå de første fire grundlæggende principper, og så bruge dem til at skabe den virkelighed, man ønsker. Men det kræver, at man først har taklet øh, konflikterne, der ligger i kvadratet, harmonierne, der ligger i trigonen, og de modsætningsforhold, der ligger i oppositionen. Og så til sidst konjunktionen, altså selve motivet. Hvad skal din vilje egentlig bruges til? Hvordan vil du bruge dit motiv gennem femtallet? Så på en måde så hænger konjunktionen og første stråle sammen med kvintilen og femte stråle. For du kan ikke åbne op for femtallet og skabe noget af et øh, højere formål, før du har styr på dit øh, inderste motiv. Så det er lidt ligesom at blive slået hjem i ludo. Du kommer hele tiden tilbage til udgangspunktet, øh, altså tilbage til øh, den første primære aspekttype, hvis ikke motivet kommer fra et øh, kærligt og rent sted. Jeg håber, det, det giver mening, alt det her. Æh, men efter kvintilen så begynder sextilien at have sin helt egen særlige indflydelse, der bliver til et indre kald. Øh, og indtil da, så vil dens virkning være mere subtil og underspillet. Men øhm, that's it, det var de fem primære aspekter, og jeg håber det har givet bare en lille smule mening al min snak om aspekter og planeter og stråler. Og måske går jeg mere i dybden med resten af strålerne og de sekundære aspekter i et senere afsnit. Nu har jeg jo meget kort lige været lidt inde på femte stråle og kvintilen i dag, men der er jo også syvende stråle, som så hænger sammen med septilen. Men øhm, det bliver som sagt øh, en anden gang. Ellers så tror jeg, at det her afsnit ender med at drukne i... Øh, Alt for mange detaljer og informationer på en gang, hvilket jo er min evige struggle. Men tjek ud, om du selv har sextiler i dit eget hårskob, om det er yin-sextiler eller yang-sextiler. For grundlæggende, så kan man sige, at der hvor vi har sextiler stående i hårskobet, der har Cosmos ligesom givet os nogle evner med på rejsen, hvor vi har mulighed for at åbne op for et øhm, indre kald og hjælpe andre mennesker. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
0: Podcasten Astrospiren, som du lytter til lige her, det er en podcast, der er som du nok også godt kan fornemme, dykker helt ned i astrologiens verden. Og den er altså også en del af vores program Talentlab her på Radio 4. Nu skal vi have den sidste bid af den i aften, fordi det er blevet tid til Tashas brevkasse.
1: Så er det blevet tid til brevkassen, og jeg håber, at I stadigvæk er med derude, og at I stadigvæk hænger I, også selvom at... det godt kan blive lidt fluffy en gang imellem med al min snak om stråler. Men der er sket det helt fantastiske, at jeg har fået en masse brevkassespørgsmål, og der tikker løbende mails ind i brevkassen. Så tusind tak for det. det. Det er dejligt, at der endelig er hul igennem, og at der sker noget. Og jeg vil prøve at komme til bunds i alle spørgsmålene og tage dem en ad gangen. Og ellers så må jeg dedikere et et helt afsnit kun til brevkassen. Men jeg læser op her fra det næste spørgsmål i bunken. Hej Astrospiren. Først vil jeg sige tusind tak for en super god og lærerig podcast. Jeg følger ivrigt med og suger viden til mig. Jeg har et spørgsmål som jeg håber du kan svare på ud fra mit hosgruppe. Jeg har i de sidste mange år haft en kæmpe følelse af ikke rigtigt at vide, hvad min vej i livet er, hvem jeg er og hvad min opgave i livet er. Det ligger hele tiden og presser på lige under overfladen. Jeg er fleksjobber på grund af psykiske udfordringer og er derigennem meget spirituel. Jeg håber, du måske kan pegle dig lidt ind på det ud fra mit hårskob. Mange hilsner fra den til tider temperamentsfulde vedre. Tusind tak for dit spørgsmål Temperamentsfulde vejr. Der er jo så mange måder At gribe det her spørgsmål an på Og det er jo også Altså hvad betyder livsopgave? Hvis det er selve ens livsformål Så vil jeg tyde måneknuderne Der viser ens sjæls udviklingsvej I det her liv Hvis det er mere sådan De karmiske opgaver, man er en for at lære. Så ved at kigge på Saturn, så er der jo også øh, Mars, der viser ens arbejdsevne, øh, MC, der viser ens målsætning, øh, og Jupiter, der viser, hvad der vil give en vækst og mening. Så der er rigtig mange måder at gribe sådan et øh, stort og åbent spørgsmål øh, an på, og i en fuld betydning, så er det jo hele huskopet, man øh, kigger på. Men jeg tror egentlig, at jeg vil gribe det lidt anderledes an i dag. Fordi jeg kan jo godt give en lang smøre om udviklingspotentialer og evner. Men hvis man kæmper med psykiske udfordringer, så er det jo nok ikke der, vi er. Så i stedet for, så vil jeg kigge på lykkepunktet. Og det er lidt ligesom måneknuderne. Så er det også et fiktivt punkt, og det er beregnet ud fra det sted, som øhm, jorden vil befinde sig, hvis solen stod på ascendanten. Jeg tror nok, det er sådan, man regner det ud. Jeg er ikke sikker. Også lige meget. Og lykkepunktet, det er, øhm, altså hvis nu du kun havde en jetong at lægge på øh, ruletten, så viser lykkepunktet det sted i skåbet, hvor det vil give allerstørst lykke og mening at øh, satse alting. Og for dit vedkommende, der ligger lykkepunktet i krabsen i 8. hus. Så den største lykke for dig opnår du gennem at drage omsorg for dig selv og for andre ved at give næring til dit eget og andres følelsesliv øh, og psykologiske følelsesliv. Krabben er jo et meget øh, omsorgsfuldt og moderligt tegn, der både øh, symboliserer barnet og moderen. Og i starten der er krabben meget optaget af at finde sine ydre tilhørsforhold, altså finde sin rødder, sin stamme og den flok, hvor man føler sig hjemme, ligesom barnet, der søger efter trygheden. Men udviklingen i krabbens tegn handler om at blive voksen og selv blive til den konkylje eller det safe space, hvor andre kan finde ro og hvile. Fordi den udviklede krabbe ved, at trygheden kun kan eksistere inde i en selv i kraft af at hvile i sig selv. Esoterisk så er det heller ikke længere månen, der hersker i krabbens tegn, men i stedet for planeten Neptun. Så når vi hæver det op, så handler krabbens tegn om at bringe healing til de sårede sjæle, og at selve ens tilstedeværelse er lindrende for de mennesker, der er omkring ingen. Og alt det her det skal jo så ses gennem, 8. hus Linsen, for det er det hus, hvor dit øh, lykketegn ligger i. Og 8. hus er jo hersket af skorpionen, der også er et vandtegn, ligesom krabben, øh, så har de begge to en skal. Så det er altså ikke kun en øh, praktisk øh, ydre form for omsorg, jeg snakker om her, men i stedet for en meget mere psykologisk form for... Øh, øh, Næring, hvor du kan hjælpe andre med at hele nogle dybere liggende sår og traumer. Øh, og måske via din intuition finde et sted, hvor der er smerte, der skal fjernes. Øh, og altså, det er jo også lige så meget dig selv og dit øh, eget indre barn, du skal hele med øh, lykkepunktet her. Man kan jo ikke gå dybere med andre, end hvad man er gået med sig selv. 8. hus er jo også området for projektioner øh, og andres øh, ressourcer. Så med lykkepunktet her, så tænker jeg også, øh, at der måske kan være en tendens til at opfatte alle andre som meget mere øh, lykkelige. Altså at alle andre end dig har fundet deres vej og mening i livet. Øh, indtil du opdager, øh, at lykken hele tiden har været der øh, inde i dig selv. Ja... Jeg håber, at det her det var svar nok. Øhm, hvis der er andre, der er nysgerrige på øh, det her med lykkepunktet, så kan man vælge det til i Live Horoscope. Øh, hvis du går ind under indstillinger øh, og så planeter, så kan du vinge lykkepunktet af, hvis du er nysgerrig. Sidder du selv derude med spørgsmål til dit eget så skal du være velkommen til at skrive til mig på astrospiren og så vil jeg lægge dit spørgsmål med i bunken. Det var alt, hvad jeg havde for den her gang, og hvem ved, måske var det her det sidste afsnit, inden jeg fødder i talende stund, eller optagende stund, hvad man nu skal kalde det, så har jeg jo kun to uger til uh, termin, så det kan seriøst ske, når som helst. Og, øhm, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at selvfølgelig lytter jeg også til uh, andre podcast, og hvis du har fundet vej til mig, så ved du højst sandsynligt også godt, hvem uh, podcast er, uh, eller så har du både under en sten. Det kan selvfølgelig også godt være. Men, uh, jeg blev ret inspireret af deres øh, øh, afsnit om øh, stress øh, og hvilke triggerpoints man kan lede efter øh, i sit horoskop for at se, om man måske er en af dem, der lige skal passe lidt ekstra på sig selv øh, og på nerverne. For jeg har altid tænkt, at øh, jeg har jo ikke den her Mars-Pluto-forbindelse, så øh, I'm safe. Øh, men altså, stress har jo mange former øh, og kan blive udløst af mange forskellige ting. Og jeg kunne nærmest sige, tjek, 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 og sætte flueben ved næsten alle de her triggerpoints, fordi jeg selv har dem i mit hårdskåb. Og det var faktisk lidt af en øjenåbner for mig at finde ud af. Og det har fået mig til at mærke efter. Øhm, og jeg tror sgu egentlig, at jeg går rundt og... Øhm, altså jeg er måske ikke frem stressramt, men jeg glemmer tit ting, jeg glemmer at svare på. Jeg glemmer at svar på beskeder på Instagram, forspørgseler i forhold til tydninger, og det her med at glemme ting, det er jo sådan et af de første tegn på, at man måske har for meget i hovedet, og så er det nok også noget begyndende armehjerne, men det er en anden snak. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig Og kan du lide, hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Så noget vi til vejs
0: ende for Talentlab her i aften. Vi har i første time lyttet til podcasten Alt om intet med værterne Jonas Madsen og John Frost. Og her i anden time var det podcasten Astrospiren med vært Tasje Andersen. Mit navn det er Lene Grønborg Poulsen, og vil du have flere lytteoplevelser fra Fritids podcast, så kan du finde Talentlab på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app.